0: 2021年4月10日，亲爱的日记啊，今天起得非常非常的晚。其实我8点多我就起来了，但是就不想起床，一整个就不想起床，所以我躺在床上继续想东想西然后想一想又睡着了。再次起来就是问问鱼仔时间的时候，大概是11点多了、哦， 1 1点半左右。当然，中间其实没有多少时间睡啦，大部分时间都是在想事情。不过，总之起床时间是接近十二点。然后十二点想说起来拍影片也有点腻，而不如呃，因为那个硬碟要换嘛，所以就带鱼仔去了一趟青妹，然后顺便买硬碟，去吃个饭，买买书，然后去个咖啡厅逛逛这样子。哎，今天。吃的还不错，就是我们去吃那个肉粽，一家在那附近有一家是没有红葱头的肉粽，鱼仔比较敢吃。然后后来我们就到茉莉那边去买书，今天我们买了好几本哦、喔嗯，买了蛮多本，原本只打算买一本的，一两本，结果有时候一看就是不小心就买下来。哎，刚、欸、好有几本是我原本就预定要买的，只在那边看到二手的，所以就先顺手把它收下来啦。但不得不说，茉莉的二手书其实是蛮贵的，嗯，它的二手的价格大概只有打个七八折左右吧，差不多。可其实有一些二手书店，它的书大概就是那种两两三百剩下二三十，对，所以其实还好了，偶尔去。偶尔去是多买个几本是还好，哎、欸，有些书是我还看起来还蛮喜欢的，而且书的价格原本就不嫌贵，因为如果可以学到东西的话，永远都是不嫌贵的。总之今天买了好蛮、欸、多本的，买完之后我们就去一间咖啡厅坐着，然后在那边看书，稍微聊个天，聊完之后才去买硬碟，然后回家。啊，后来我就在帮硬碟，就是换一颗新的。不过我很久没有自己换电脑里面的零件了，因为我其实没有去特别学过该怎么换电脑，只是就是自己上网爬文，自己摸。所以我曾经有帮自己的电脑换过显卡啊，换过硬碟啊，换过 CPU 啊，呃，换过 Power 啊。只差主机板，我没有换过吧？除了主机板没换过之外，其他的东西我大致上自己都换过了一轮。当然不是在一台电脑上，大概前前后后两三台电脑吧。反正现在上网学很方便，就是基本上就是它上面的文章或者是影片，看一轮之后就会换了。所以我今天也就是帮自己的硬碟换完之后，然后把它格式化，就。可以了，哇！要说换最最方便，应该是那个吧，机体吧，机体换起来是真的是最快的。呃，有机会我也来挑战自己换一下主机板好了，这样整台都可以换位后，在家就可以自己弄，也会方便许多<咳>。好，那今天大概哎，有、欸、点好像跳的有点快，后来就是在换完电脑之后休息一下，拍了一部影片。啊，新的系列，这是一款脑袋游戏。然后那个脑袋游戏是上帝视角，你就可以从上面看到他的人大概的一个脑袋跟他的半个身体这样子。虽然说这类型的游戏通常都没有说很有趣，可这款还不错。虽然我知道这种类型的可能看的人不多，但我玩的是还蛮开心的，所以应该预期是把它拍完。在拍完之后就是主播场了。今天其实整天时间很赶，因为早上起得太晚了。早上起得太晚了，明天开始就不能再这么的，就是任性。而且因为今天不知道是起得晚关系，还是前两天就是有点不舒服，所以今天回来之后头其实是蛮痛的，就没有咳嗽，但是没有没有。打喷嚏、流鼻涕什么都没有，就是头痛，但也没有发烧，所以我也搞不懂是为什么。说不定只是单纯眼睛之前用眼过度，我在想。所以我们要多按按摩，看看会不会好一些，而且可以让我睡得好一些。这两天花时间在按摩头部的时间就比较少，所以我想这有可能是导致我身体状况比较不好的原因吧。这两天其实有一点，总感觉精神不济，很不舒服。就有点回到像是几个月前或是去年状况很差的时候，所以看可不可以对先把身体上改变，心理上也跟着改变，要不然这这两天是真的有点太 down 了。呃、大概是这样<咳>。今天主播场结束完，休息一下就来录 podcast。所以今天整天的行程就是如此啦。呃，来说说今天看的书好了。今天看的书是上次有提过的《为什么总是相信自己是对的》，我又看了其中的一部分，因为这本书蛮厚的啦，蛮厚的，所以哪怕是重看，我其实也是看了蛮久。今天下午就大概是看这本书。呃，里面有一些有趣的，我先把我今天看到有趣的部分先。讲讲一下好了，像是面额效应，就是你如果一张一千块跟十张一百块，一张一千块虽然说价值是一样，但是一张一千块反倒会让人觉得比较有价值。它里面的例子只说就是好像是调查完问卷之后送他一点钱，然后面额是不同的。就受试者大多在后面，如果拿到是面额比较小的，譬如说十个一块钱这样子，他就会倾向把它花掉；但他如果拿到是一个十块美金吧，好像还是一百，忘记了，他就会选择把它留下来，挺有趣的、喔。然后像是乐手谬误，就是里面讲说，像是篮球员如果连续赢了两局、三局之后，他就觉得他现在是一个乐手的状态，他就后面更容易赢。但其实像每一局碰到的人都是不一样的，所以不见得说你上一局赢了这一局就会赢。然后这个状态其实在一些企业或像在投资上面也会有这样子的的倾向，像是有些公司他在这部分做得很好，所以他也觉得他在别的地方也会做得很好，所以就果断的投入新的领域，结果导致公司赔钱、嗯、这是乐手的，哎、欸，全名叫什么？叫做乐手谬误。还有跟赌徒妙物是相反过来的啊！赌徒谬误是讲说，就是如果连续开了五个红，第六个开黑的几率其实是一样都一样的，但是大家都会认为说开黑几率比较比较大，那实际上并不是哦。这个也很有趣哦，等一下会提到另外一个跟这个有相关的。但哎、欸，我我们直接来讲好了啦。它是，<咳>我来看一下哦。因为它里面每一张每一张都都很有趣，是哪一个谬误呢？哎、欸，这我今天看的这一段很多都很棒啊，是戏剧谬误，像刚刚讲到的那个，呃、欸，赌徒谬误就是说连开五次红。第六次开黑的几率其实跟开红几率是一样的嘛，但是赌徒会认为说开黑几率比较大，所以就下黑。而那个戏剧谬误是说，你会把很多现实的东西，把它当成只是一个单纯的理论，或者是一个几率。前面提到的是说，像是在金融市场中，曾经有一家公司，它用那个诺贝尔经济学得主的一个数学模型来制造那些来。做他的风险控管的方案，但最终那个公司破破产了，因为哪怕是得诺贝尔奖，他的那个理论模型其实是跟现实上还是会有所出入的。然后里面为什么跟赌徒没有有关呢？它里面也提了一个例子，像是说，如果说连续丢九铜板9十次，每次都出现正面哦、喔，你已經连丢99次正面了，那么你在丢第100次的时候出现正面的几率是如何？如果你从赌徒谬误的那个观点来看的话，其实实际上不管正面反面都是五十趴。但你在赛局、赛局、呃，戏剧啊，戏剧谬误，戏是游戏的戏，戏剧谬误就是认为现实太过简单。戏剧谬误里面反而会说，当丢了九十九次的正面之后，第一百次一样是五十趴吗？没有，不一样。因为如果你连续丢了九十九次都正面，那代表那个硬币一定有问题<笑>。就我看，就是第一次看到这段的时候很有趣啊，所以意思就是说，其实现实跟理论上你不能那么简化的去看它。最像是在投资上面也是啊，有一个假说是什么效率市场假说吧？好像就是说，当那个讯息一反映到一试出的时候，瞬间就会反映到市场上。然后让价格成为最合理的状态，但是你只要有操作就知道，这根本就是没，就是就是不真切了，太过理论上的东西。而这样子的理论，其实在很多事情、很多的领域上都有这样子发生的状况。就大家都是理论上是一套，然后把它讲的好像。很对，很对，很对，但是套用在现实生活中却完全不是这么一回事。安正手就是陷入了那个戏剧的谬误啊，觉得这个现实不过就是一场游戏，你只要稍微修正之后就可以完整的进，是简单的进行。这个是今天看过我觉得最有趣的一段。然后再来就是还有一些像是不确定性效应，哎，这个在如果说要考大学的。人的同学的感觉起来就会影响很大。比如说，他他里面举的例子就是说，你有第一志愿跟第二志愿，第二志愿是确定一定会上，可是第一志愿是候补状态。就你在不确定你第一志愿能不能上的状况下，很多人会选择直接上第二个第二志愿的学校。但是对你自己来说，其实第一志愿反而是你最想最想要的，第二还好，你甚至不是那么的喜欢。但就是因为他不确定。所以绝大多数人会选择第二志志愿，这样其实是就是这个效应就会让你在人生上选择有些可惜了。那就是可以利用在很多的部分上面啦。然后还有像是逆火效应，逆火效应就是心理抗拒，有点像是就是反骨吧，嗯，反面的效果，你越要叫我不要这么做，就越想这么做。啊，还有像是里面提到的损失规避，损失规避在投资上面也是一个蛮常见的状况，就是大家比起赚到钱，比起赚钱，更倾向于去避免损失。假哪怕他们都是一样的数值，就像是说，嗯，里面提的例子是说，有两个选项，一个是一定会得到25万。然后另外一个选项是得到一百万的几率是二十五帕，然后另外一个题目是一定会失去七十五万，那或者是失去一百万的几率是七十五帕，但在这个状态下，大部分人选择在第一组的时候会选择说，我宁愿就拿到那二十五万就好了，嗯，大部分人都选，然后赌那一百万就算了，这二十五万实拿的比较实在，可是，在第二组的状况下说，一定会失去75万，跟你有 75% 的几率会损失100万，大家会反倒选择的是，那那我赌看看，啊、呃，我赌看看，对吧、啊？你至少25万的机，呃，有二十的几率不会损失那七十万嘛，对不对？但其实这样子的状况下，反倒会让你说，是你会更倾向于说，哪怕说那个几率小，但你已经亏损了，所以。与其与其说你就让那个亏损实现，不如再去赌一下，哪怕多赔二十万，只要有那个十帕的几率、二十帕的几率，可以这七十万不用赔，那我也跟他赌下去。这是一个很很常见，大家也很容易犯的错误啊！啊，这本书里面其实有蛮多东西是跟投资有相关，但是它主要的重点是在心理上面啦。啊。还有像是我看一下、喔，里面还有提到什么？偏好逆转也是蛮有趣的，但是用讲解的比较复杂。然后像是选择性知觉，就是我们大家都只会看自己想看的，听自己想听的，哪怕是在一个事情的论点上面，你也很容易会选择你想听的东西，呃、然后就会忽略了，忽略掉那些跟你想法不一样的。这其实是很容易会陷入的一个状态。在在人生的各个层面都容易陷入这样子的状态，所以我觉得这个这本书也是我非常推荐大家可以买一本，然后时不时看一下，让你去回想一下你这阵子有没有什么事情是刚好犯了这些的错误，因为这本书里面其实就一开始就提到我们的这些就是实际上犯错的。这些想法、这些决定，很多时候是因为我们人类进步的关系。呃，就像是你会刚刚有提到的嘛，你会规避那个损失，然后对获利相对保守，这其实也就是人类进步的一个其中一个原因啊。先，哎、欸，这这样讲好像有点不太对。总之，我觉得有点扯远了。总之，这本里面有很多东西可以让你在。是每一段时间回来看一下，让你这段时间所做的决定去审视一下、反省一下，我也会是一个蛮棒的事情。然后像是负面效应，譬如说它里面提的一一个例子，是说像是有一个邻居，他平常做事情都是就是对应得宜，跟你相处也不错，但他某一次做了一个你不能接受，你觉得。反感的事情之后，因为那一个负面的事情，就会导致你对他的印象就是负面的，哪怕他做的东西再好，都是负面的。这常常会出现在大家对，尤其是公众人物是最明显的。然后做了一件坏事情之后，你不喜欢他，你就不管他在做什么好事，你还是不喜欢他。然后像是朋友之类的，也常常会犯这样子的呃错误。很容易会因为他一个错误，你就聚焦在那个错误身上，而去忘掉他其他好的地方，甚至是选择性的。你明明知道他那些是好的，但你完全不去看他，这是蛮常会碰到的。还有像是，哦，这这里面每一章其实我都非常推荐可以看，它里面总共是有一百零一个，当然大部分的。呃，不管是谬误啊，或是杰斯，很多东西是就是有点重复，只、就是细项不一样，只是细项不同而已。我像我们刚刚有提到那个热、啊、手跟呃赌徒谬误啊，跟赛局呃不，不不是赛局，我每次都提到赛局去，跟戏剧它其实就是很相似。然后还有再讲一个也我觉得也很重要的吧，是沉没成本谬误。就你已经投了很多的东西，很多的心力进去，不管是钱还是时间，你投进去了，所以因为你投进去了，你就会觉得说，那我一定要在这这之中获得到一些什么东西，甚至把我失去的都赚回来。但哪怕这条路是不正确的，你也会继续投入进去。这在投资是非常常见的，而且就是你如果不平常，你最终还是会爆炸，因为。一开始路就是错的，啊、嗯，然后不止在这部分，像是在人生中也常见，像是那个那种渣男啊，男友之类的或女友啊，你花了很多时间在他身上，好几年的时间，然后他就是那个烂样子，终究不会改，但你已经在他身上花了好几年了，不管是你的青春或者是你的钱。所以已经投下去了，你就更舍不得离开他，哪怕他是一个根本就不对的对象啊，这也是蛮常见的一个状态啊。这个沉没成本的谬误啊，还有很多，譬如说你根本就不适合这个领域。当然了，这可能又可以回到我们之前看刻意练习那本书。你哪怕再不适合，你要持续的练习，用对的练习，终究是会成功可能了。但哎，在那又再转回来想，你已经花了这么多时间在这个领域上，但完全没有成功，那会不会是一开始你的那个训练方式就错了呢？所以你就是这样错误的训练方式去在这个领域上继续的努力，而、啊、你花的时间越来越多，你就越无法割舍在这个领域上的努力，甚至是这个练习的方式，然后就埋头一直做下去。装就装就，等到你意识到已经来不及的时候，可能已经就真的来不及了。<笑>对你付出成本过大的时候，已经都不花不花朵啊。像我记得《沉没成本谬误》里面最有名的例子，这本书里面不怎么提到，好像有是在讲那个协和号吧，超音速客机。哎，我记得协和号是不是后面爆炸了？呃，那个是我在之前在别的地方看到的。嗯、总之就是他花了太多的钱在这个项目里面投进去之后，但终究一直没有得到就是报酬，反而越亏越多的钱在这部分。那但是因为你投进去了，你如果现在抽掉的话，代表你过去付出的那些就是毫无意义的哦，那就很可怕啊。那最后他们那个。结果都非常的惨，这个状况好像在各个国家也常常会有类似的。比如说你推行一个政策，然后这个政策摆明就是不行的，但是已经推下去了，所以就头洗一半，你怎么办？对不对？这、就是最常听到的一句话。我头都已经洗了，那就只能把它洗完了。这<笑>其实跟那个像我们自己切身有相关，就像是劳保。劳保当初就是因为太多政客在之中，反正就碰嘛，只要那个价钱是提高，哎，它有一个什么率我忘记了，反正就是你缴的钱就是这样。可是你在你退休后可以领到的钱是原本的很多很多很多，有一个率我忘记那个名词叫什么了。而当初为了要讨好选民，所以大家都把那个就是提高，呃，你的报酬提高，也不管以后会不会破产。所以就导致最后老保就在很夸张的状况下就实行了，啊之后自然呢你找的钱就是这样子，对、啊、不对、啊？你找的钱就是这样，哎呦，等一下这个对不对？其实是一个口头禅，应该不能用进来。啊，真缴了缴了钱就是大概一百，可是最后要付出去两三百，想就知不可能的事情，但是大家。一部分政府上面已经推行了，它就是只能推行到底，哪怕是需要用它的税收，用其他部分去补，也不能让它爆掉，因为爆掉整个就炸了。反正不要爆在我这一任就好了<笑>、啊、然后已经投入的那个，已经在劳保里面缴了好几年的人，自然都缴到一半了，能不缴吗？对不对？你不缴就没有了，所以就只能继续缴下去了，而变成一个说难听一点就是庞氏骗局。但最终，最终还是需要做改革。可是，在你要改你的那个，哎，那个叫什么？你的支持率一定会下降嘛？毕竟，因为改的就是老公的血汗钱啊、呃！大家如果都是短视近利的话，终究会爆炸。可是，你如果你不管改或不改，都不是。这也是沉没成本的，我觉得是另外一种用法吧。当初在一个错误的状况下去做一个起头。最后要收尾就会变得非常的困难，那在很多的政策上好像都是相关的、很相似的例子啊，呃，在我们人生中也是，所以我觉得今天最有趣的看到的两段最有趣的，第一个就是沉没成本啊，沉没成本其实也蛮有名的了，但是大家知道却很难去就是避免它。然后另外一个就是那个戏剧戏剧的谬误，好了。里面好像还有一些没有提到的，每一个都是蛮有趣的啦。我真的非常推荐大家可以，呃，去买这本书。这本书的原价才四百多块钱，我那时候买的时候就打折了，所以大概三百左右吧。如果买个二手书，说不定两百多都可以买得到一两百。但提它里面提到非常非常多的东西，我在现在用讲的反而没有办法讲得很清楚，因为我没有稿子。当然，如果给我个两三个小时把稿子写一写的话，那应该是可以替这本书做一个比较详细而且呃准确的介绍。但我就我就觉得也好啦，每天这样子说不定可以练习我当下直接反应去介绍游那个不管是游戏还是书的一个能力吗？呃。虽然我我到现在我还没有听记录档，我就已知道我刚才讲的话有些可能是有点乱了，所以这也是我慢慢的要去训练的部分。或许我可以把我讲话的速度再放慢一些，然后让我脑袋可以更可以更好去思考下一句或下下句要讲什么。不过也有部分是因为我今天真的蛮不舒服的啦，嗯，头在痛嘛。如果平常状况好一点，或许或许会好一些。总之，如果说你刚才听完之后觉得，哎、欸，这本书好像有点嗯混乱，那还是非常推荐可以去看一下，因为那个混乱应该是我造成的，而不是这本书造成的。嗯，这本书非常非常的非常非常推荐。嗯，之后可能时不时还会再拿个十几折出来这这样样这样，因为这本书预期不会近期又再把它看过。就时不时一个礼拜可能看个一下，看个一次吧。因为我有些书就是像，哎、欸，我昨天好像有说到嘛，会跳着看，跳着看，这样子对自己的进步比较比较大。而且在看的时候，有时候我还会往回翻，然后让自己的记忆可以再翻刷新一次，这样或许可以让一些记忆进入长期的记忆里面。哎、欸，啊，哪天直播的时候，哎、欸，就可以。秀个一段，呵呵，应该就会挺不错的。好了，这就是今天关于书的部分。然后最后来说期待跟担心的部分吧。先说担心的部分啊，担心的部分是我那个波段单看起来不太妙了，可是它又还没有到我预定要出场的点，所以也就只能继续抱着。但担、呃、心归担心啊，操作归操作，就是这样子，嗯。啊，至于说期待的部分嘛，哎、呃，最近最近真的是没有什么好期待的部分了。我期待我下礼拜大乐透可以中头奖吗？嗯，昨天还是前天才说，真的是要好好期待我的人生。所以这应该是对我现在来说最重要的课题吧。所以我期待明天可以是一个好的一天。期待明天开台的时候，虽然说明天开的那一款那个林地那一款看的人应该很少，但我也期待我明天开台的时候可以开开心心的，然后可以让大家也开开心心的，呃、大概是这样子。然后期待明天拍影片的时候顺利，期待明天头不会再痛了，然后期待明天可以睡饱一点，嗯，可以睡得熟一些，应该是这样才对。啊，今天睡得很少，不,不不不，今天起来的时间很少，睡的时间很多，所以就觉得时间好浪费哦。因为起来之后也快十二点了嘛。如果说我八点就起来，中间有四个小时的时间呢，四个小时我可以拍一部影片，可以再学习一点东西，然后甚至唱唱歌都好。可是我却在床上浪费掉，只因为我今天不想起床，这真的是很不应该的一件事情。所以从明天开始，我要开始，嗯，继续了啊，应该说继续努力，让自己早一点，早一点休息，早一点起床，有更多更多的时间可以好好的利用嗯。嗯，这就是我明天希望的事。好啦，那今天就到这边啦，下次再聊吧，晚安啦。